0: No, to be another she Simon Stark on.
1: Oh precious sight, my saviour stands Dying for me, with outstretched hands Oh precious sight, I love to gaze Remembering Salvation's Day Remembering Salvation's Day Though my eyes linger on the scene May passing time and years not steal The freshness of its mystery He's gone.
0: Vi har hørt sangen The Wonder of the Cross. I går hørte vi, hvordan kong Salmo vendte sig bort fra Herren, og hvordan Salmo er et forfærdeligt vidnesbyrd om, at alle står i fare for at falde fra troen på Herren. I dag skal vi høre om kong Jeroboam, som på en langt mere raffineret måde også forventer sig fra Gud. På grund af kong Salmos synd vælger Gud, at Israel skal deles i to riger. Så salmos efterkommer kun skal herske over to af Israels 12 stammer, nemlig Juda og Benjamin. Men hvem skal så herske over de ti andre stammer? Jo, Gud El udvælger Jeroboam, som ganske vist var en dygtig mand i Salmus tjeneste, men han var ikke nogen fornem person. Gud sender profeten Akia, som fortæller Jeroboam, at han skal være konge over de ti nordlige stammer i Israel. Opfyldelsen kan vi læse om i kapitel 12 i 1. kongebog. Salomo er død, og den naturlige efterfølger er hans søn Rehabam, men Gud styrer tingene, så Rehabam kong bliver konge over Judah og Benjamin, som derefter kaldes Judah, mens Jeroboam, ganske som Gud havde lovet, bliver konge over resten, som beholder navnet Israel. Og man får lidt det indtryk i kapitel 12, at Jeroboam faktisk ikke rigtig løfter en finger selv, men får det hele serveret på et sølvfad af Gud. Nu dummer Jeroboam sig i 1. kongebog kapitel 12 fra vers 26. Der står, Jeroboam tænkte, nu vender kongemagten nok tilbage til Davids hus. Hvis folket her drager op for at bringe ofre i Herrens tempel i Jerusalem, vil deres hjerter vende sig til deres herre Rehabeam, og så vil de dræbe mig. Dette er for så vidt en klog politisk betragtning. Folket ville stadig være knyttet til jude gennem gudstjenesterne i templet. Men Jeroboams tanker vidner alligevel om, at han ikke stoler på Gud, der netop har foræret ham kongemagten over Israel. Jeroboams efterfølgende handlinger er ligeledes et klogt politisk træk. Vi læser videre. Kongen lod fremstille to tyrekalve af, gud, af guld. Derpå sagde han, her er din Gud Israel, som førte dig op fra Ægypten. Han stillede den ene i Betel, den anden anbragte, anbragte han i Dan. Det var ved den nordlige og sydlige grænse af ride. Der står videre, at Europa om udvalgte præster, som ikke var levitter, at han fejrede løvehyttefesten i den 8. måned og ikke i den 7. som i Juda, og at han selv optrådte som præst ved at ofre. Kong Jerobram ændrer på nogle små, til synladende ligegyldige ting i Guds lov, så folket kan blive i Israel og ikke skal rejse til Juda. Det er jo dog stadig Gud, de dyrker, selvom de nu har visualiseret ham i form af to guldkalve. Det er vel ligegyldigt, hvilken stamme præsterne kommer fra, der kan jo være lige så gode præster blandt de andre stammer. Om festen fejres i 7. eller 8. måned, spiller vel ingen rolle for Gud, så længe festen bliver holdt til hans ære? Og skulle kongen selv ikke have lov til at bringe sit eget offer? Sådan tror jeg, Jeroboam har tænkt. Men svaret kommer prompte fra Gud. Ikke i form af en forfærdelig straf, men Gud sender en profet, der kommer med en advarsel om en fremtidig dom, men samtidig gør profeten to tegn, så Jeroboam kan se, at profeten faktisk kom fra Gud. Jeroboam vil desværre ikke høre på Gud og profeten. Han bliver vred, og da han på den måde afviser Guds kald til omvendelse, kommer den hårde dom. Hele Jeroboams hus skal udslettes på grund af Jeroboams synd. Gud kaldte Jeroboam til omvendelse, men Jeroboam afviste nu kunne man slå beretningen om Jeroboam hen og tænke, ak ja, sikkert fjols og sikkert en sørgelig skæbne. Men i de efterfølgende beretninger tvinger Guds ord os til at mindes Jeroboam. Mindst 15 gange i resten af kongenbøgerne står der forskellige formuleringer af ordene. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Han fulgte i Jeroboams spor og vedblev med den synd, som Jeroboam havde forled Israel til. Det bliver påpeget gang på gang, at kongerne ikke havde taget ved lære af Guds dom over Jeroboams synd. Og dermed bliver det en enorm kraftig appel til os i dag at overveje, om også vi følger i fodspor. Jeroboram havde ikke taget ved lære af guldkalven under ørkenvandringen i anden Mosebog kapitel 32. Han havde heller ikke taget ved lære af manden Kora i 4. Mosebog kapitel 16, som også mente, at han ville kunne være præst, men hvor jorden revnede under ham og familien, så de blev slugt af jorden. Lærer vi af beretningerne i Bibelen? I 5, øh, undskyld, i romerbrevet kapitel 15, vers 4, står der, Alt hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det. Når vi læser i vores Bibel, må vi bede og overveje, om ordene er talt til mig. Men hvordan kan Jerobarams synd så se ud i dag? Dybest set var Jerobarams synd vel, at han mente at kunne dyrke Gud på sin egen måde. Han lavede en lille smule om på Guds ord, så det passede bedre til hans egen situation. Lyder det bekendt? Oh ja, der er masservis af folk, der tager lidt fra Bibelen og lidt fra hinduismen osv., og så er det rigtigt for dem. Hvilket satans blændværk. Det giver dem måske nok en god mavefornemmelse her i livet. Men de følger Jeroborums fodspor. Men gør jeg det samme? Gør du? Er der steder i Bibelen, som du helst ikke beskæftiger dig med, fordi det ikke lige passer ind i dit billede af Gud? Jeroborums synd havde meget at gøre med selve dyrkelsen af Gud. Der er kun én vej til Gud, og det er gennem Jesus Kristus. Templet i Jerusalem var et forbillede på frelsen i Kristus Jesus. Jeroboam mente, at han selv kunne vælge, hvordan han kunne dyrke Gud og opnå Guds velbehag. Men der findes kun én præst, som kan skaffe Guds ønsk. Jesus, som er udvalgt af Gud. Der er kun ét tempel, det himmelske, som Jesus gik ind i. Og det skete på en bestemt dag, fredag for snart 2.000 år siden. Der er ikke frelse at få på nogen anden måde end lige præcis gennem Jesus den dag på den måde. Hvis du laver Jesus om til kun at være et forbillede til efterfølgelse, så følger du i Erober om spor. Hvis du fjerner Jesu vrede over synden i dit liv, hvis du tror, at du selv kan gøre noget for at opnå Guds velbehag, så lider du samme skæbne som Jeroboam. Men hvis du holder dig til Bibelens ord, kan du med fryd endnu en gang lytte til sangen Han søgte mig i noget, og i vers 2 hører ordene Han parede på de mærker, hans hånd og sidebar. Det var min synd, han sonede, og oh, hvor han elskede har. Lad os lytte til Han søgte mig i noget.
2: Han søgte mig i nåde. Jeg gik på syndens vej. Han fandt mig træt og såret. Og bar mig hjem til sig. Men engle for Guds trone sarger, Og himlens harber livligt klang Nåde, at han fandt mig Nåde, at han fandt mig Nåde han bar mig hjem til sig. Han pegede på de mærker, hans hånd og side var. Det var min søn, hans ånd. Jeg tror det skøn, jeg fatter, ej. han elsker
1: synd og
2: som mig. Så syn, i dybest stille fred, og dagligt jeg erfarer. På ny hans kærlighed. vi evighed er alt for lang. Til ham at med min sang Og som de dage skrider Og lang hen Jeg vender på de tider Han kommer skal igen Til livet sælger hende og skud. Till